0: Expertengeflüster mit Virtual 7
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute haben wir ein Thema, das eigentlich schon jeder schon in irgendeiner Weise mal gesehen hat. Marketing im Bereich Social Media und ich meine, jeder hat entweder schon mal das Mittagessen selber angepriesen oder das Mittagessen von anderen gesehen und eigentlich beginnt da schon Marketing in diesem Bereich. Und wir als Virtual 7 haben uns diesem Thema jetzt auch angenommen und Twitter hat ja gerade erst einen seiner größten Nutzer von der Plattform geworfen. Und was passt da besser als die Virtual 7, die diese Lücke füllen wird? Und meine zwei Gäste sind genau die Damen, die dafür verantwortlich sein werden. Hallo Julia, hallo Miriam.
0: Hallo
1: So, jetzt stellt euch doch als erstes mal unseren Zuhörern vor und dann schauen wir mal, wie ihr das hinbekommen habt, dass wir in Zukunft Social Media machen.
0: Ja, also... Ähm ich stelle mich erstmal vor, Miriam ist mein Name. Ich bin seit mittlerweile zehn Jahren bei der Virtual 7. Super glücklich hier und ähm, bin mittlerweile im Finance-Bereich angekommen und seit Anfang letzten Jahres auch Content-Creator ähm, und auch speziell für den Bereich Social Media tätig.
1: Sehr schön. Und Julia, du bist etwas neuer bei uns dabei.
2: Genau, ich bin sozusagen das genaue Gegenteil von der Miriam. Ich bin erst ein Jahr dabei und im Marketing. Genau und auch wie die Miriam im Bereich Content Creation unterwegs und auch im Social Media Bereich.
1: Sehr schön. Ja, ähm, ich habe ja im Vorgespräch bzw. In dem Text, den Texten, die ihr mir geschickt habt, jetzt schon mal so ein bisschen reingelesen. Und Miriam hat auch geschrieben, dass sie das ganze Thema schon eigentlich also etwas länger auf dem Schirm hatte oder auch mit äh, ja, vorangetrieben hat? Willst du einfach da mal so ein bisschen einen Ausblick in die Vergangenheit geben?
0: Ja, also im Prinzip ist ja generell das Thema auch aufgekommen mit der Rolle Content Creation mhm. vor über einem Jahr. Und klar, da kam auch das Thema Social Media mit auf, weil klar, Außendarstellung ist definitiv wichtig heutzutage. Social Media Bereich, also ohne kommst du da eigentlich gar nicht mehr voran. Und ähm, dann habe ich im Prinzip auch gestartet, ähm, zusammen mit dem Björn, den hat man ja auch schon mal gehört hier im Podcast, ja. ähm, das Thema Social Media anzugehen. Also im Prinzip ähm, Infos reinzuholen mit, was haben wir denn überhaupt und ähm, was wollen wir denn überhaupt machen, wo soll es denn überhaupt hingehen.
1: Mhm. Und im Endeffekt, ja, ich glaube, wir haben ja bis vor einem also nicht, ja, nicht, ist nicht mal ein Jahr her, wo wir angefangen haben mit Social Media. Davor ist relativ wenig passiert. Ne? Wir hatten zwar Twitter, wo ab und zu mal so ein paar Bilder kamen, mhm. aber so genau. im Endeffekt kein Konzept dahinter. Das habt ihr jetzt zusammenarbeitet, oder?
0: Genau. Genau, das also kann, kann man so sagen. Ja. <lacht> genau. Okay. Also wir hatten halt vorher okay. im Prinzip ja, wir waren schon ein bisschen im Social Media Bereich unterwegs, aber auch richtig aufgezogen, da eine Linie reinzubekommen. Das haben wir im Prinzip gemeinsam gestartet.
1: Ja, wie? Das ist eine große Frage. Also ich meine, Instagram, Facebook, Twitter, das äh, kennen die meisten. Und, ich meine, ein Bild hochladen kann man ja ganz einfach mal irgendwie auf Twitter, irgendwie fünf Sätze, naja, fünf Sätze ist ja schon zu lang für einen Twitter-Feed, äh, also Einsatz rausschmeißen, das kriegt man hin. Aber was ist denn so dann, ja, also wo fängt man da an zu sammeln oder welche Ideen braucht man denn als erstes?
0: Ja, also im Prinzip war es bei uns auch so, also ich hatte damit angefangen damals, du schaust dir erstmal an, was haben wir denn überhaupt und dann schaust du dir halt auch noch an, was gibt es denn überhaupt und was wäre denn für uns geeignet. Ich meine klar, was auch noch sehr wichtig ist dabei zu beachten ist, du kennst Instagram von dir, von deinem persönlichen Bereich, von deinem privaten Bereich, aber wie ist es denn überhaupt für Unternehmen, was musst du denn da beachten, gibt es da irgendwelche Dinge, die du beachten musst, auch rechtlich, datenschutzseitig? Und dann holst du dir im Prinzip erstmal Informationen ein. Also bei mir war es so, ich habe einen Online-Kurs gemacht, auch speziell im Social-Media-Bereich. Weil, klar, privat ist nochmal was anderes, wie wenn du es fürs Unternehmen machst. Da wirst du halt mhm. auch rechtlich komplett abgedeckt sein ähm, und auf der sicheren Seite. Und habe dann im Prinzip äh, einen Online-Kurs gemacht dazu und Informationen einfach mal gesammelt. Was haben wir denn jetzt aktuell? Wie sehen die Seiten aus? Und was möchten wir denn später überhaupt machen? Und dann hast du im Prinzip, haben wir uns dann zusammen überlegt, auf welchen Plattformen möchten wir denn vertreten sein? Wen möchten wir denn überhaupt ansprechen? Und äh, was können wir denn überhaupt posten? Welche Themen sind interessant? Äh, welches Format möchten wir denn auf welchem Portal im Prinzip, auf welcher Plattform haben? Mhm. Genau, und haben uns da im Prinzip ähm, so eine eigene Kollektion zusammengestellt sozusagen. Da, und äh, was wir wo machen möchten. Genau,
2: das hat eigentlich schon recht früh angefangen. Wir hatten zwar viel, aber irgendwie ist mir aufgefallen, als ich selber zu Virtual 7 gekommen bin, dass man nicht wirklich viel findet. Mhm. Und als ich dann eine Zeit lang da war, habe ich dann gesehen, okay, es gibt wirklich viel, was wir publizieren können und was auf jeden Fall die Welt auch wissen sollte. <lacht> <lacht> genau, und dann haben wir wie die Miriam schon gesagt hat, erstmal gesammelt und sortiert und mhm. erstmal mit dem angefangen, was schon da war und haben uns dann immer Stück für Stück vorgehangelt sozusagen und Themen rausgesucht, die aktuell sind und haben die dann verarbeitet.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch ganz spannend, wenn du eben mit dem Blick kommst, so äh, ja das Unternehmen eigentlich gar nicht vorher wirklich gekannt, dann äh, hast du ja, also ich denke, macht ja jeder, der sich bei einem Unternehmen beworben hat, auch mal schauen, was gibt es denn über dieses Unternehmen und wenn du dann kommst und auf einmal feststellst so, ja schade, warum war das noch nicht zu sehen, warum hat man davon nichts gewusst und ja, da, was waren da so die, ähm, ich sage jetzt mal die auffälligsten Sachen, die du dann gesehen hast, die wir noch gar nicht nach außen tragen, die uns toll machen? <lacht>
2: Das, was mir tatsächlich als allererstes aufgefallen ist, sind die Leute. Okay. Ich bin ja auch zu so einer ganz kritischen Zeit gekommen mhm. und dann warst du im Büro und hast auch irgendwie niemanden gekannt oder niemanden groß kennengelernt. Ich war an meinem ersten Tag da und wurde dann direkt ins Homeoffice verfrachtet und habe die Leute sozusagen erstmal online kennengelernt. Und dann hat man auf jeden Fall gesehen, okay, das sind Leute, die ziemlich viel drauf haben die ziemlich viel zu erzählen haben und an coolen Projekten arbeiten und das sind dann auch eigentlich die Dinge, an denen wir arbeiten und die wir versuchen nach draußen zu transportieren.
1: Okay, und also ich meine, ich weiß zum Beispiel das Thema What's Your Story ist zum Beispiel eines der Themen, das dann damit aufgetaucht ist. Das ist jetzt eher das Format, das man auf der Webseite durchliest, weil es ja auch ein Artikel ist und klar, Werbung dafür macht in den sozialen Medien, aber ist es dann hauptsächlich so, dass ihr eigentlich nur kleine Werbeschnipsel macht auf den sozialen Medien zu größeren Artikeln oder gibt es auch wirklich Formate, die ihr euch äh, ja, ausgedacht habt oder die wir haben, die man auf den Medien nur auf den sozialen Medien teilt?
0: Also, ich würde sagen, also Instagram ist da so ein Fall, würde mhm. ich sagen, weil wir da auch viel, also behind the scenes im Prinzip von Virtual 7. Machen. Also, wir haben jetzt auch das ähm, neue Recruiting-Video ist ja jetzt rausgekommen und da haben wir im Prinzip auch eine Ankündigung gemacht auf Instagram mit Fotos, mit ähm, wie im Prinzip der Dreh abgelaufen ist. Ähm, solche Dinge siehst du halt auch auf der Homepage nicht. Das ist halt speziell für Instagram auch, wo du im Prinzip einfach so einen Einblick bekommst. Ähm, wie ist denn der Alltag bei Virtual 7?
1: Mhm. Wenn man so auf äh, Facebook oder Twitter schaut, ähm, da hatten wir, also Twitter war es hauptsächlich, was wir davor benutzt haben, da war es halt von Events zu berichten. Ist ja natürlich jetzt in der aktuellen Zeit etwas schwierig. Ähm, was sind denn so die Dinge, die man eben so kommunizieren kann? In welche Richtung geht das? Oder ähm, wird das dann auch alles auf den gleichen Kanälen gleich gestreut? Oder wirklich jemand, also wenn du jetzt vorhin gesagt hast, Instagram ist so auch mit Fotos eben, Behind-the-Scenes-Fotos eine ganz gute Möglichkeit, mhm. Ähm, Gibt es dann wirklich, habt ihr euch wirklich für einzelne ähm, Plattformen, einzelne Themengebiete dann genommen oder eigentlich eher für alle alles?
0: Teils, teils, hätte ich jetzt so gesagt. Also klar, also auf manchen Plattformen kannst du ähnlichen oder gleichen ähm, Content im Prinzip publizieren, aber auf manchen Kanälen, also jetzt zum Beispiel Instagram, ähm, bringst du halt auch noch andere Themen mit rein, die du auf den äh, jetzt zum Beispiel auch bei Facebook oder LinkedIn jetzt nicht unbedingt publizieren würdest.
2: Mhm. Weil
0: es einfach zu... Ja, so also man sagt immer, Instagram behind the scenes ist ein bisschen der Alltag, dass du das jetzt zum Beispiel nicht auf LinkedIn bringen. Da bringst du dann eher ja. Themen zu verschiedenen Technologien, eher den professionellen Bereich. Und bei dem anderen ist es halt wirklich dieser Alltagsbereich, den du da ein bisschen aufzeigst. Aber ja, es gibt Überschneidungen definitiv. Mhm weil du jetzt auch nicht wirklich für jede Plattform ähm, dir ein neues Konzept ausdenkst äh, oder im Prinzip veröffentlicht.
2: Genau, es ist ja auch relativ neu. Also wir, haben ges wir sind gestartet, glaube ich, Ende September, Anfang November, mhm. nein, ja. Oktober, im Oktober mhm. rum ungefähr. Ja. Also es ist noch relativ neu und wenn wir auf das Jahr, was wir hatten, zurückblicken, <lacht> glaube ich, wäre definitiv mehr passiert, auch Behind-the-Scenes. Aber wenn man sich nicht sieht, ist das alles natürlich ein bisschen schwer. Und ich hoffe, dass es einfach <lacht> nächstes Jahr besser wird.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das hoffen wir auch alle. Also ich meine, alleine so Sachen wie eben mal Fotos von der Weihnachtsfeier, wo die Leute mal auch etwas im privateren Umfeld, also, also nicht im Geschäftsantrag siehst. Oder unsere Konferenz ist ja auch immer ein Thema, das man sehr schön nach außen tragen könnte. Hoffentlich dieses Jahr wieder, ja. Jetzt habe ich eben diese verschiedenen Plattformen. Muss ich? Ihr habt euch sicherlich jetzt am Anfang erstmal auf jeder Plattform einzeln angemeldet und dort die Inhalte einzeln gepostet und das soll sich ändern. Wie genau kann man sich das vorstellen, wie das abläuft?
2: <lacht> ja, wir haben da eine ganz tolle Lösung gefunden im Marketing, die wir zukünftig verwenden werden. Und die soll uns einfach so ein bisschen dieses Content-Management und auch die Nachverfolgung und das Tracking der einzelnen Postings erleichtern, und da ist es eben so, dass das alles gebündelt in einer Plattform drin ist und man theoretisch dasselbe posten kann, aber mhm. auch die einzelnen Posts in einem Zug abändern kann und dann veröffentlichen kann. Weil jetzt ist es so eine kleine Fieselarbeit. Also wir machen den Text fertig, müssen den dann kürzen, anpassen und dann auf die einzelnen Plattformen verteilen. Und da ist es dann... Einfach, einfacher sozusagen. <lacht> das wird dann mhm. alles da reingeworfen, dann direkt dort abgeändert und direkt von dort aus praktisch auf die Plattform gestreut. Und auch dort kann man es dann bewerten oder auch analysieren und tracken. Und das hat der liebe Björn organisiert für uns.
1: <lacht> also als ihr es am Anfang angefangen habt... Die ganze Bestandsaufnahme zu machen, da war ja jetzt, es gibt ja noch dieses Tool nicht. Das heißt, ihr habt jeden Account einzeln mal durchforstet, was so drin ist und habt ja auch alte Sachen dann aussortieren müssen? Oder war das eher nur so Bestandsaufnahme, was haben wir da bisher gemacht und wollen wir das anders weitermachen? Wie muss man sich das so vorstellen, wie man da vorgehen sollte?
0: Also man sollte als allererstes wirklich eine Bestandsaufnahme machen. Überall mal nachschauen, wo haben wir denn überhaupt Accounts? Also teilweise haben wir das ja auch dokumentiert, wo wir einen Account haben, brauchen ja auch die Passwörter und alles. Und dann war es auch eher so, dass wir gesagt haben, wir behalten die alten Accounts, die wir aktuell haben, haben neue Accounts noch hinzugefügt. Und was wir aber gemacht haben, was auch mit Arbeit verbunden war auf jeden Fall, ist ein einheitliches Bild zu schaffen von den ähm, verschiedenen Plattformen. Also wir hatten früher im Prinzip die Problematik, dass zum Beispiel da noch irgendwie ein altes Logo drin war,
2: mhm.
0: ähm, dass die Farben jetzt nicht mit übereingestimmt haben, sondern haben im Prinzip alle vereinheitlicht ähm, und neue Plattformen mit dazu genommen und dann äh, genau nochmal eine Auflistung gemacht. Ähm, was haben wir jetzt alles? Ähm, Content gelöscht haben wir nicht. Ähm, mhm. Haben aber im Prinzip gesagt, wir haben uns einen Leitfaden im Prinzip auch ähm, zusammengestellt, beziehungsweise Julia hat das für uns gemacht <lacht> ähm, und haben dann im Prinzip gesagt, ab einem bestimmten Zeitpunkt, wir möchten im Prinzip ähm, den Kurs fahren, wir möchten uns an dem Leitfaden im Prinzip orientieren.
1: Was genau steht denn so in so einem Leitfaden dann? Also ich meine, ähm, log dich ein, schreib was und poste <lacht> oder ähm, also wie soll man sich das vorstellen?
2: Oh ja, das wäre schön, wenn es so einfach wäre, <lacht> tatsächlich. Ähm, der war ein bisschen allumfassender, da gab es ganz viele kleine Dinge, die es plötzlich zu beachten gab, die es vorher nicht gab. Sowas wie, ähm, wie schreibe ich den Leser an?
0: Mhm.
2: Wie lang darf so ein Ding sein? Welche Hashtags müssen auf jeden Fall rein? Ähm, welche Bilder dürfen nicht rein? Welche Bilder dürfen rein? Also es gibt ganz, ganz viel, was da drin steht. Und es ist alles ganz, ganz kleinschrittig. Aber es wäre schön, wenn es nur ein Lock dich <lacht> ein und schreib was wäre.
1: Okay, und ähm, das habt ihr gemeinsam erarbeitet oder war das eher wirklich äh, Julias Ding?
2: Julia,
0: also wirklich hauptsächlich Julia. Okay. Also wir haben uns abgesprochen, wir haben uns abgesprochen definitiv, aber ich glaube, also die meiste Arbeit hat definitiv Julia dabei gehabt.
1: Okay, und ähm, finde ich es natürlich mal interessant, also wenn du sagst, welche Bilder man postet und welche nicht gepostet werden dürfen, was sind das so Kriterien und wie kamt ihr zu den Kriterien?
2: Also es fängt schon an mit ähm, welches Format. Mhm. Funktioniert Welches Format funktioniert nicht? Es gibt einfach Plattformen, auf denen zum Beispiel Querformat nicht funktioniert, weil dann das ganze Bild nicht drauf ist. Okay. Dann hat irgendwie jedes Format eine eigene Größe an Bildern, die da reinkommen. Zum Beispiel das, was ich auf Facebook benutze, kann ich nicht eins zu eins auf Instagram wieder benutzen, weil das dann ähm, angepasst werden muss an, von der Größe her oder geschnitten werden muss. Genau so Sachen sind es einfach... Oder okay. auch Textlängen. Mhm. Das wissen okay. wir alle irgendwie. Was du auf Facebook als einseitigen Post schreiben kannst, kannst du auf Twitter nicht machen. Aber du möchtest trotzdem die Informationen irgendwie rüberbringen. Das heißt, du hast da einiges zu kürzen und einiges umzustellen. Genau, so Sachen sind da vor allem irgendwie festgehalten.
0: Mhm. Mhm. Genau. Ja, spannend. Bei den Bildern ist das auch noch so eine Sache, dass auch gerade wenn du auf Instagram oder generell postest, dass du schon schauen solltest, dass es im Prinzip im Corporate Design ist. Und halt, also mit enthalten ist auf jeden Fall und halt nicht irgendetwas posten.
1: Mhm.
0: Und dass auch eine gewisse Bildqualität einfach gegeben ist.
1: Okay. Ja, spannend. Also gerade das ein Aspekt mit den unterschiedlichen Bildern, je nach Plattform. Also, ja, war mir jetzt nicht so bewusst. Ich bin jetzt auch kein Instagram-Profi oder Twitter-Profi. Äh, auch wenn man als Entwickler das eigentlich, also ich glaube, Twitter ist als Entwickler schon so Pflicht, also ich hatte tatsächlich mal eine Präsentation gehalten, äh, wo ich dann am Ende da stand, so, ha, auf der letzten Folie hat jeder gute Entwickler seinen äh, Twitter-Händel stehen und ich dachte mir, habe auf meinen Twitter-Account geschaut und gedacht, nee, nee, mache ich nicht. <lacht> da steht <lacht> nichts drin. Ähm, so, äh, du kannst dich
2: an uns wenden, wir können dich pushen.
1: <lacht> äh, das, das ist ja jetzt genau das Ding, ja. Also Pusht ihr ist das dann nur die Firma oder auch die einzelnen Mitarbeiter?
2: <lacht> auch die Mitarbeiter tatsächlich. Okay. Der Peter, den haben wir auch schon retweetet mhm. teilweise. Der ist ja da auch richtig aktiv. Und mhm. wir liken auch ganz fleißig seine ganzen äh, Tweets und Kommentare. Genau. Und ich haben mhm. wir auch schon mal verlinkt übrigens. Genau, äh, dich müssen wir auch schon.
1: <lacht> gar kein Thema, nein, das passt ja auch. Ähm, ich finde es aber auf der anderen Seite auch spannend. Ähm, ich habe es letztes über gehabt äh, mit jemandem, da ich ja eben, ich habe jetzt keinen Firmen-Twitter-Account und auch keinen Firmen-Facebook-Account, sondern meine privaten Accounts, die dann auch mit der Firma verlinkt sind. Und das führt im Umkehrschluss schon wieder für mich dazu, dass ich mir halt jetzt auch überlegt habe, okay, wenn ich jetzt das like oder das da hinschreibe oder jemanden mal Kontra gebe. Muss man auch ein bisschen drauf aufpassen, ist das, weil es am Ende wieder zurück auf die Firma gehen könnte, weil man ja jetzt da auch viel mehr im Fokus mit drin steht. Ähm, ist das so eine Sache, die ihr auch beachtet, wenn ihr den Leu mit Leuten drüber redet, dass man sie verlinkt? Ähm, äh, schaut ihr dann auch mal die Profile an, die ihr da von den Leuten verlinkt? Oder sind wir da eher so, ja, jeder darf machen, was er will?
0: <lacht> ja, also ich würde sagen, also wenn haben wir ja aktuell Mitarbeiter verlinkt mhm. ähm, und da gehen wir eigentlich auch davon aus, dass jetzt nicht irgendwelche ähm, <lacht> Fotos oder Kommentare darin vorkommen, wo du denkst, oh, okay, das ist ein bisschen grenzwertig, <lacht> sagen wir es mal so, ähm, aber ansonsten ja, also im Leitfaden steht ja auch zum Beispiel drin, ähm, wie ist die Ausdrucksweise, ähm, mhm. welche Dinge sagen wir, welche Dinge sagen wir nicht sozusagen, ähm, da achten wir dann auch schon drauf. Also wir haben es jetzt aktuell, klar, wir wollen irgendwann, dass auch der komplette Circle Content Creation ähm, Inhalte postet mhm. oder auch antwortet, also retweetet. Momentan ist es noch so, dass wir das übernehmen ähm, okay. und das aber im Prinzip zu einem späteren Zeitpunkt ähm, der Circle Content Creation alle sich im Prinzip äh, mal austoben dürfen und Dinge posten dürfen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil eigentlich, sage ich mal, also es ist ja jetzt ähnlich wie dem Podcasten. Beim Podcasten haben wir im Moment einen Rhythmus von drei Wochen. Das ist für einen Podcast ja eigentlich schon eine relativ lange Zeit, finde ich, die äh, man eben zwischen den Folgen hat. Aber im Bereich des Social Media ist es ja, also wenn ich da drei Wochen lang nichts gepostet habe, dann glaube ich, sehen die meisten das, äh, den Account als tot an. Oder äh, ist das Gefühl von euch, also was habt ihr da so als Erfahrungswert, sage ich mal?
2: Ja, könnte man auf jeden Fall so sehen, weil es ja auch immer top aktuell sein sollte, mhm. aber ehrlicherweise muss man auch sagen, dass wir das nicht unbedingt immer ganz super hinbekommen, weil wir halt auch nur zu dritt sind, also neben uns beiden ist die Rina da noch dabei mhm. und wir probieren das so gut es geht, neben unserem Daily Job zu schaukeln sozusagen Genau, und das ist, manchmal ist es halt einfach so, dann hat man eine Idee und will das dann machen und hat eigentlich auch schon alles fertig, aber es ist dann, es bleibt dann irgendwie auf der Strecke und dann ist irgendwie zu viel Zeit vergangen und dann muss man halt sich einen neuen Text wahrscheinlich überlegen, damit der wieder zu der Situation passt. Also, es ist auf jeden Fall wichtig, irgendwie immer up to date zu sein. Aber man ist natürlich nicht fehlerfrei und es läuft klar. halt nicht so wie in einer anderen Firma, die vielleicht eine ganze Social-Media-Abteilung hat, die mhm. sich den ganzen Tag nur darum kümmert.
0: Plus, kommt halt auch noch hinzu, gerade mit äh, öfters etwas posten, ist halt auch einfach die Situation momentan geschuldet, dass wir halt auch schauen müssen, dass wir Content zusammenbekommen.
2: zusammen bekommen. Ja, das ist klar. Ja.
0: Wenn wir mehr Veranstaltungen hätten, auch intern, äh, wäre es nochmal was ganz was anderes, da könntest du auch mehr Content produzieren. Nur momentan ähm, läuft ja nichts. Also momentan ist ja alles äh, nicht erlaubt, hm. äh, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ähm, aber momentan kriegst du einfach keinen Content groß zusammen.
1: Ja klar, das ist durchaus schwierig. Also ich meine, Online-Meetings haben wir ja zwar auch, also wir haben ja auch äh, hm. jetzt vor kurzem unseren Kickoff gehabt für das ganze Jahr, aber es ist halt irgendwie auch so ein Foto zu machen von einer Videokonferenz, wo alle zu sehen sind, ja, ist irgendwie nicht so spannend wie wenn du einen Saal voller Leute hättest, ne?
2: Genau, ich glaube, das würde vor allem gut ankommen, vielleicht bei unseren eigenen Mitarbeitern. Ich glaube, jemand, der ganz neu ist oder sich einfach mal anschauen möchte, was wir tun, da kann damit, glaube ich, nicht so viel anfangen.
1: Mhm. Ah, das ist aber auch ein spannendes Thema. Ähm, Gibt es denn dann wirklich so einen Unterschied zwischen was man in Social Media sagt, also, also dass wir da wirklich gezielt neue Leute ansprechen, weil es ist ja dann keine Werbung für uns intern quasi. Also intern haben wir ja einen Insider, wo wir manche Sachen drin haben oder einen Teams-Channel. Aber ähm, das heißt, Social Media ist dann eigentlich eher schon Werbung für neue Mitarbeiter oder Kunden oder was ist eigentlich die Zielgruppe dann?
0: Also ja, auch. Also nicht <lacht> nur Bewerber, nicht nur mhm. Bewerber. Also es geht vor allem ja auch ähm, darum, die Marke Virtual 7 auch bekannt zu machen. Es ist aber auch heutzutage auch einfach so, dass du, ähm, gerade was Bewerbe betrifft, also da reicht es nicht nur einfach aus, auch ähm, eine Stellenanzeige zu schalten, sondern ähm, du musst einfach präsent sein, ähm, mhm. gerade im Social-Media-Bereich. Und so ist es halt auch eine gute Möglichkeit, ähm, also nicht nur einmal ähm, anderen Unternehmen oder Kunden auch zu zeigen, ähm, wer sind denn überhaupt die Personen ähm, hinter den Dienstleistungen, die ich im Prinzip einkaufe, sondern auch einfach eine persönliche Bindung dazu, dadurch auch zu schaffen. Und bei den Bewerbern ist es halt auch so mit, äh, Leute, schaut, doch, äh, schaut euch einfach an, was für ein cooler Laden wir im Prinzip sind. Ihr wollt bei uns arbeiten. Das ist halt eine super Möglichkeit.
2: Mhm. Genau, ja. ich würde auch, sorry, nee,
1: nee, ich wollte
2: nur, wollt nur nochmal sagen, dass genau, ich würde auch unsere Zielgruppe Social Media mäßig als Kunden, Bewerber, aber auch Mitarbeiter einschätzen. Mhm. Also es geht definitiv nicht nur um die Neuen, sondern auch um unsere <lacht> Und genau alle, die uns kennenlernen wollen.
1: Ja, also ich meine, ich habe damals, das äh, war ja auch noch, ähm, eines der Sachen, die mich am meisten begeistert hat, war das eine von den YouTube-Videos, es gab gleich damals genau zwei, ähm, das war damals das Recruiting-Video von äh, das ältere, das fand ich damals echt cool, weil es halt die Firma auf eine ganz andere Art und Weise gezeigt hat, wie du es halt auf einer, ich sage es mal, trockenen Internet-Webseite siehst, wo es eigentlich darum geht, ah, wir haben Technologien, wir haben Projekte, wir arbeiten und wir haben ein paar Benefits. Das ist immer alles ganz nett, das haben aber halt auch fast alle anderen Firmen und dann brauchst du halt irgendwo schon so diesen, diesen Spirit, den du halt transportieren kannst, den die Firma halt hat und der ist schon bei der Virtual 7, denke ich, ziemlich einzigartig und das brauchst du halt auch, ja, in der heutigen Zeit musst du das halt irgendwie kommunizieren dafür ist, glaube ich, Social Media schon ein ganz guter Platz. Ähm, ja, jetzt habt ihr auch zwischendrin mal erwähnt, ihr macht das immer Moment zu so Zweit beziehungsweise zu dritt. Und der Plan ist dann, dass der, ähm, also ich bin ja auch Content Creator, das heißt, ich auch bald Social Media machen muss oder, also ich glaube, der Plan geht noch weiter, oder? Der soll eigentlich so weit sein, dass eigentlich jeder Mitarbeiter ist, dann auch mal bereit sein könnte, was zu posten. Oder wie ist da so eure Zukunftsplanung?
0: Genau, also du darfst mitmachen. Du darfst gerne mitmachen. Ähm, ja, aber so ist im Prinzip auch der Plan mit, ähm, also jeder ist dazu im Prinzip eingeladen, mitzumachen, äh, Content zu produzieren. Ähm, genau, also es ist halt nicht nur auf uns drei beschränkt, ähm, sondern jeder, der auch eine Idee hat ähm, mit, äh, oh, ich habe da einen super Content, das sollten wir auf jeden Fall publizieren, ähm, ist dazu eingeladen, ähm, kann auf uns zukommen, kann auch selbst ähm, Inhalte posten. Also so mhm. ist der Plan auf jeden Fall.
2: Teilweise funktioniert es auch schon. Okay. Also der Peter ist schon auf mich zugekommen und hat mir da mal was zugespielt. Und auch der Fabian aus dem HR-Bereich, der hat uns da auch ab und zu mal was rübergegeben. <lacht> genau, und das haben wir dann auch gerne angenommen und posten das natürlich auch sehr gerne.
1: Gut, aber das heißt, im Moment ist auf jeden Fall mal der Weg, man gibt es euch und ihr postet. Und es soll sich aber verändern, dass wir es auch wirklich selbst posten. Und dann gibt es dann noch eine Freigabe oder wie ist da so die Planung? <lacht> genau, also im
0: Prinzip... <lacht> Ja, also im Prinzip ja. Also momentan läuft noch alles über uns, aber ähm, klar, es schaut sich jemand noch vorher an, bevor es im Prinzip dann wirklich gepostet wird, um da einfach auch noch so einen Sicherheitsmechanismus im Prinzip mhm. drin zu haben, um zu schauen, mit, passt es denn vom Text her? Ähm, ist die Ansprache korrekt? Sollte man vielleicht noch was ändern? Ähm, wie sieht es denn aus überhaupt auch mit Hashtags? Ähm, sind mhm. ja auch ganz wichtig. Ähm, sollen wir noch was ergänzen? Und dann wird es im Prinzip gepostet.
1: Okay, also... Zukunftsplanung ist so, wie ich das gerade so ein Gefühl hatte, so noch ein bisschen schwammig. Äh, Im Moment geht es eher noch um das Hier und Jetzt. Also ähm, erstmal auf das neue Tool warten oder wie ist so der ja, Plan für die nächsten Wochen, Monate bei euch?
2: Also, meine Zukunft <lacht> geht bis Juni ungefähr. <lacht> also, bis Juni habe ich schon so ein paar Sachen im Kopf, die wir auf jeden Fall machen sollten oder mhm. genau. Aber ja, ich bin ja auch in der Redaktion und da haben wir auch viele erarbeitet und viele Themen erarbeitet, die in Zukunft auf uns zukommen, die wir auf jeden Fall auch für Social Media nutzen können.
1: Mhm.
2: Aber genau, meine Planung geht aktuell bis Juni. Und das ist schon
0: einiges. Also ich glaube, was man da, glaube ich, auch beachten muss, also zum einen, wir machen es halt neben unserer Haupttätigkeit, was hinzukommt. Und was auch so eine Sache ist, ähm, Social Media ist recht halt kurzlebig, auch von den Themen her. Und da groß äh, im Voraus zu planen, auch bis ein Jahr im Voraus, ist recht schwierig. Hm. Ja, und wie gesagt, ich. wir sind am Anfang. Wir haben <lacht> im Herbst letzten Jahres gestartet. Also ich glaube, wir bauen das nach und nach auf und dann mhm. ähm, kriegt das Ganze auch eine Form.
1: Ja, also... Ja, kann ich verstehen. Ich meine, ich bin ja in den meisten Content-Creator-Sachen, äh, da haben wir ja unsere regelmäßige Runde, bin ich ja dabei und bald auch in der Redaktionsrunde, ähm, bin wir sehr gespannt und ähm, ja, wir haben ja eben, also ich denke, wir haben auch schon was, was nach Juli passieren wird, im September, wenn wir unsere Conference haben, also Drücken wir die Daumen, dass das alles mal auch stattfinden kann. Ich glaube, da wissen wir auch schon, dass wir darüber berichten können. Aber klar, die Aktualität der Themen ist natürlich gerade im Social Media Bereich super wichtig. Ähm, gut, dann aber nochmal so ein bisschen zu euch, zu euren persönlichen Erfahrungen. Ich meine, ähm, was ist so der größte Unterschied, den ihr jetzt habt im Betrachten von Social Media von zwischen privat und eben als Firma? Also was ist da so das, wo man am stärksten umdenken
0: muss? Also wenn ich drüber nachdenke, also ich muss ehrlich zugeben, ich habe keinen privaten Twitter- account <lacht> muss ich leider zugeben. Ähm, Facebook relativ selten, also Instagram bin ich am meisten vertreten. Es gibt Ähnlichkeiten definitiv, Überschneidungen, klar, du musst bei deinem Profil auch eher darauf achten, klar, äh, datenschutzrechtlich, dass du da Dinge hinterlegst, ähm, was der Unterschied ist. Ansonsten ähm, gibt es recht viele Ähnlichkeiten eigentlich. Okay. Du brauchst eine gute Bildqualität, du musst auf das Format achten. Ähm, die Texte sollten eine gewisse Länge haben auch. Ähm, Hashtags ähm, sollten mit beinhaltet sein auf jeden Fall. Du solltest deinen Firmen-Hashtag auf jeden Fall immer drin haben. Das ist der Unterschied halt zum Vorhaben. Mhm. Ähm, aber es ist halt wirklich wichtig, auch da ähm, gerade auch mit den Hashtags zu arbeiten, weil so ist dann auch deine Sichtbarkeit in den verschiedenen, ähm, auf den verschiedenen Pl äh, Plattformen. Genau, also das ist meine Erfahrung. Es gibt Überschneidungen.
2: Bei mir ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Wenn wir für Virtual 7 Posts rausschicken, schaue ich schon, dass, dass man irgendwie eine größere Reichweite erreicht. Das ist mir bei meinem privaten Account zum Beispiel nicht so wichtig. Mhm. Wenn mir was gefällt, dann poste ich es und es war's. Mhm. Und es ist nicht so viel Überlegerei. Wie formuliere ich was? Wieso formuliere ich das jetzt so? Und ich glaube, beim Geschäftlichen hast du da schon eher ein Auge drauf, dass du es geschickt verpackst.
0: Mhm.
2: Das ist ja auch immer eine Sache der Verpackung. Und im Privaten, da weiß ich, okay, das sehen meine Freunde, das sind irgendwie alte Kommilitonen von mir und die kennen mich, denn es ist wurscht, was ich da poste. Mhm. Und wir machen das ja vor allem auch für Leute, die uns kennenlernen möchten, wollen und die uns nicht unbedingt kennen und da willst du natürlich auch irgendwie trotzdem ein gutes Bild abgeben. Und ich glaube, das ist so der Hauptunterschied, den ich sehe. Okay. Mhm.
0: Ja, so dich von anderen abheben, das auf jeden Fall. Genau.
1: Virtual 7 der Influencer. Ja. <lacht> Wir hatten jetzt öfter schon die, die, das Thema mit den Hashtags. Da habt ihr jetzt euch dann auch spezielle Hashtags überlegt, die da immer wieder mit dem Thema Virtual 7 auftauchen werden und die dann auch über alle Plattformen gleich bleiben oder ähm, wie ist das da?
2: Die Hashtags. <lacht> wir haben auf jeden Fall unsere Virtual 7 Hashtags, die wir jedes Mal verwenden und die mhm. wir so ein bisschen pushen wollen. Es gab die vorher auch nicht unbedingt. Genau, aber es gibt halt auch je nach Thema, je nachdem, was man postet, gibt es auch die unterschiedlichsten Dinge. Also die gehen wirklich von einem Extrem ins Nächste. Also die gehen von über Digitalisierung bis zu HR-Hashtags und allgemein Event-Hashtags. Also praktisch in alle Richtungen. Und teilweise ist es auch so, dass man die sich zusammen recherchieren muss, also dann ja. guckt, wie, sie, wie ist die Reichweite und die auch ein bisschen mischt. Also man soll ja, oder wir möchten nicht unbedingt nur die großen Hashtags nehmen und dann irgendwo auf dieser Entdeckenseite, genau so heißt die, äh, verschwinden, sondern möchten auch relativ weit oben irgendwann landen. Also brauchen wir da so eine gute Mischung mhm. aus ganz großen Hashtags, die wahrscheinlich jeder kennt und auch ein paar kleineren. Genau. um da einfach so ein bisschen die Sichtbarkeit zu pushen.
0: Genau, und was da halt auch wichtig ist, dass du gerade als Firma auch einen Hashtag hast, äh, was ein Unikat ist für deine Firma. Da hatten wir auch schon nämlich vorher geschaut, Virtual 7, nur Virtual 7, gibt es halt auch in vielen anderen äh, Zusammenhängen okay. und haben deswegen halt auch im Prinzip den Hashtag Virtual 7 GmbH im Prinzip erstellt ähm, und den gab es so vorher auch nicht.
1: Ich wird spannend, also mit dem Hashtag-Thema an sich, also ich weiß, was ein Hashtag ist und äh, auch danach, wie man sucht, äh, aber... Also die, diese Entdeckenseite, also das heißt es gibt tatsächlich Seiten, wo du speziell alles, was mit den Hashtags zusammenhängt, suchen kannst und gefiltert bekommst und auch Statistiken, wie die Reichweite von so einem Hashtag ist, oder?
2: Genau, das ist im Prinzip alles. Genau so, wie du das sagst.
1: Und ihr habt das alles studiert jetzt? oder?
2: Wir sind da
0: jetzt ziemlich vollen Profis drin, ja. ja. Das
1: erwarte ich jetzt von solchen Media-Experten. Also. Das heißt, man wirft hm. euch in Zukunft den Hashtag hin und ihr könnt dann schon sagen, ob der gut oder schlecht ist.
2: Ja, genau. <lacht> genau. Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, aber tatsächlich die Frage, die mir durch den Kopf geht, was ist dann schwieriger, so einen prägnanten Hashtag äh, eben, der das er in einem Wort quasi zusammenfasst oder so einen kurzen, guten Text auf Twitter zu machen. Also es ist dann schwieriger, diesen Text zu schreiben, oder ist es manchmal schwieriger, eben den richtigen Hashtag dazu dafür zu finden?
2: Ich würde sagen, der Text ist schwieriger, besonders wenn du ja. Twitter nimmst. Da musst du halt, da muss der Text halt wirklich sitzen und du musst das transportieren, was du sagen willst. Und da ist nicht unbedingt viel Platz für Hashtags.
0: Mhm.
2: Und für mich persönlich, ich glaube, der Text ist definitiv schwieriger. So ein Hashtag oder so eine Hashtag-Sammlung, eine bunte Tüte an Hashtags hast du schnell zusammengesucht. Das mhm. also ist vielleicht eine halbe Stunde intensive Recherche und dann hast du teilweise auch schon Hashtags gefunden, die du irgendwann später verwenden kannst. Aber der Text ist, glaube ich, schon was, was definitiv mehr Arbeit kostet.
0: Mhm. Hatte ich jetzt auch so gesagt. Also, du brauchst halt einen Text, der dich im Prinzip anspringt der Leser muss dranbleiben, der muss sich, also nicht so die ersten fünf Wörter, okay und ich bin weg, ähm, sondern ähm, er muss im Prinzip dieses Verlangen haben, ich muss jetzt diesen Text zu Ende lesen und muss mal schauen mit, ah okay, das hört sich total interessant an, was machen die denn überhaupt? Ich schaue mir mal den ihre Homepage an. Also mhm. das ist im Prinzip das Ziel, wenn wir den Text veröffentlichen.
1: Ja klar, gut, das ist natürlich äh, ja, ein Eyecatcher sagt man ja so schön, äh, Genau. Lasercatcher. Äh. <lacht> <lacht> Gut, jetzt habt ihr ja im Endeffekt ein bisschen Zeit Vorbereitung gehabt. Seit einem nicht ganz, einem halben Jahr sind wir jetzt damit live. Was waren so bis jetzt eure prägnantesten Höhepunkte, Dinge, die euch am meisten in Erinnerung geblieben sind oder Dinge, die ihr anders machen würdet beim nächsten Mal?
2: Ich glaube, was ich anders machen würde, wäre vielleicht eine detailliertere Sammlung von Content zu erstellen, den wir posten wollen. Ich glaube, am Anfang war das alles ein bisschen schnell. Wir haben uns gefreut, wir wollten unbedingt anfangen und haben dann gedacht, okay, gut, jetzt müssen wir aber langsam mal starten und müssen jetzt anfangen. Und es haben dann praktisch, sind einfach losgerannt. Ich glaube, vielleicht, wenn ich es nochmal machen könnte, würde ich mir drei, vier, fünf Themen mehr überlegen und die einfach schon mal vorher publizieren, dass es das alles ein bisschen voller und gefüllter aussieht. Aber... Vielleicht war es auch gar nicht schlecht. Also das passt sehr gut zu uns, glaube ich, einfach mal losrennen, einfach mal ausprobieren. Und deshalb, ja, ist so ein, irgendwie würde ich es gerne anders machen, aber andererseits hat es ja trotzdem irgendwie funktioniert.
0: Nee, das auf jeden Fall. Nee, ansonsten Highlights würde ich jetzt sagen. Also gut, wie gesagt, im letzten halben Jahr ist jetzt nicht so wahnsinnig mhm. viel passiert, aber ich würde schon sagen auch Recruiting-Video. <lacht> definitiv. Ähm, mhm. Weil du da halt auch echt gut Content sammeln konntest, was das mhm. betrifft. Und das Ergebnis auch wirklich super ist. Also wenn man da mal auf YouTube geht und sich unser Video anschaut, <lacht> ähm, lohnt sich definitiv.
1: Ja, ähm, ich, was ich auch ziemlich cool fand, war, ich weiß gar nicht, ob das nach außen geteilt, doch, das wurde auch geteilt, die Weihnachtsgeschenkskartons. Äh, ähm, oh ja, das war ganz lustig. Die Weihnachtsgeschenkkartons. Ja. <lacht>
0: Ja, das war halt auch schön, weil man halt wirklich mal sieht, was da eigentlich für Arbeit drin steckt, mhm. wo man halt so sonst nicht, nicht mitbekommt. Aber ja. schöne Aktion auf jeden Fall.
1: Ja, also das ist ja auch so eine Geste, die man ja Corona bedingt im Endeffekt äh netterweise gemacht hat, weil es ja eben keine Weißfeier gab, kleine Päckchen zu verschicken. Ich habe das mit Loyola auch tatsächlich von einigen Bekannten mitbekommen, dass das andere Firmen auch ähnlich gemacht haben. Und ich finde, das ist ja wenigstens ein gewisser Ausgleich. Und das Video dazu fand ich eigentlich auch ganz witzig, wo man dann hier sehen hat, wie das gepackt wird.
2: <lacht> Und tatsächlich gibt es noch ein Highlight, was ich habe. Ich habe, oder ich freue mich jedes Mal, wenn wir eine glatte Zahl erreichen an Followers. Also ich freue mich auch über 20. <lacht> Oder ich habe mich schon bei 20 sehr gefreut und ich freue mich auch bei 50 und ich werde mich auch irgendwann ganz sicher über 250 oder vielleicht 500 freuen. Aber ich glaube, da geht es dir genauso mit deinem Podcast jedes Mal, wenn es jemand... Ja,
1: es ist halt einfach eine schöne Bestätigung, dass man was tut, was auch irgendwo eine Reichweite aufbaut. Ja, natürlich. Kann ich absolut verstehen. Wie ist denn so im Moment der Trend? Also eine gute Kurve schon oder so stetig langsam?
2: Eine schöne Kurve ist es tatsächlich. wir haben mhm. Im letzten Quartal haben wir uns mal zusammengesetzt und uns so ein paar Ziele gesteckt, die wir gerne erreichen wollen würden. Und wir sind mittlerweile teilweise schon drüber. Ach, sehr schön. Also wir haben wirklich geschaut, dass die auch realistisch sind. Wir haben jetzt mhm. nicht gesagt, okay, wir wollen jetzt von 25 Followern auf... Instagram zu 100, also haben wirklich geschaut, dass die auch realistisch sind und teilweise hat es echt gut funktioniert, das hat mich auch echt erstaunt.
1: Mhm. Ja, ich denke, das ist ähnlich wie beim Podcast, du hast halt, je mehr Inhalt da ist, desto mehr merken die Leute auch, dass da was kommt oder regelmäßig was kommt und dann hast du auch Leute, die halt wirklich als Follower oder also bei Podcast Abonnenten also das merkt man auch beim Podcast die Zahl der Leute die abonnieren steigt eigentlich mit Folge zu Folge werden das deutlich mehr also mein Podcast mit einer Folge abonniert keiner genauso wird das auch mit dem Instagram Profil sein dass äh, zehn Bilder hat und dann seit drei Monaten nichts mehr, abonniere ich ja nicht. Jetzt gab es eine Sache, die ich mal mitbekommen hatte. Wir sind dann am Anfang, ich glaube es war bei Instagram, wo wir das Profil dann auch noch nicht als Firma gestartet haben, sondern als ein Privatprofil, weil man eben noch nicht die genau diese Menge an Leuten hatte und auch nicht genug Content hatten, oder?
0: Genau, also da haben wir halt auch gesagt, gut, wir möchten halt zumindest ein Profil veröffentlichen, wo wir halt eine gewisse Anzahl an Followern haben, mhm. haben dann auch gesagt, gut, wir haben halt auch im Prinzip die äh, Mitarbeiter angesprochen mit, ähm, übrigens, äh, wir haben bei Instagram jetzt auch ein Profil, ähm, schaut doch einfach mal rein, ähm, wir laden euch ein im Prinzip dazu und äh, sind dann im Prinzip auch gestartet, ich weiß es gar nicht mehr, mit 15 oder 20 ungefähr und sind dann öffentlich gegangen. Mhm. Ja, also ist halt auch einfach schöner, wie wenn du ein Profil hast mit null Followern. Ähm, ja, klar. Wenn
2: da schon mal was dahinter steht. Aber das war doch auch mit Facebook so, oder? Da war doch auch ein großer Trouble mit der Seite. Das war doch auch irgendwie ein privater Account, den irgendwann mal jemand erstellt hat, wo gar nichts drauf war, wo nur ein einziges einsames Bild irgendwie rumgeflogen ist, oder? <lacht> ja, und
0: dann haben wir es umgewechselt auch in Unternehmensprofil. Ja, genau. Ja, und es ist eigentlich auch ganz schön, wenn du halt auch zum Beispiel so auf Instagram und sowas siehst mit so, oh, es ist ein Follower neu dazugekommen und es ist kein Mitarbeiter, sondern <lacht> ein anderes Unternehmen oder äh, das ist dann auch schon immer so ein bisschen, oh, ein Highlight für heute. Also ja, das, das stimmt. Ja,
1: das ist aber auch schön. Da also hat man auch manchmal Kleinigkeiten, über die man sich dann freuen kann. So abschließend will ich noch ein Thema kurz nochmal angehen. Das hast du mir ja ganz am Anfang so ein bisschen äh, erwähnt, dass du auch einen Online-Kurs dazu gemacht hast, das Thema so Datenschutz. Wie ist denn das so prinzipiell, also auf was muss man da tatsächlich als Firma dann wirklich achten? Also was sind da so die wichtigsten Punkte?
0: Ja, also du solltest halt immer auf jeden Fall schauen, dass du, egal welche Plattform du hast, dass du einen Verweis, also wir haben es so gemacht, dass wir einen Verweis auf unsere Homepage, auf ins, aufs Impressum, auf unsere Datenschutzrichtlinien gemacht haben, weil ähm, alles, was du im Prinzip veröffentlichst und was im Prinzip online geht, ähm, musst du bist du dazu aufgefordert, im Prinzip die Datenschutzrichtlinien deines Unternehmens zu hinterlegen. Also das ist ganz wichtig. Und das ist auch hm. bei uns überall hinterlegt. Facebook, Instagram, Twitter.
2: Ja.
1: So, und was ist dann euer Ziel? Wie viele Follower haben wir bis Ende des Jahres?
0: Hm. <lacht> <lacht> ich müsste Julia fragen. Wir haben, wir haben äh, was
2: aufgestellt auf jeden Fall. Wir haben eine gewisse Vorstellung. Gehen wir davon aus, dass dieses Jahr anders wird als das vergangene?
1: Ja, tun wir alle, glaube ich.
2: Dann, ich muss hier mal nebenbei spitzeln, auswendig kann ich sie tatsächlich nicht, glaube, um die Frage so ein bisschen umzudrehen, ich glaube, unser kleines, mini-kleines Problem-Kindchen ist vielleicht YouTube momentan. Bei den anderen sieht es recht gut aus und die neuen Sachen, die dazugekommen sind, schreiten langsam in den 100er-Bereich. Okay. Also ich wäre sehr froh, wenn wir überall im 100er, vielleicht auch 200er-Bereich wären und da nicht mehr runterkommen. Das ist ja schon mal was richtig
1: Cooles. Bei dem Kunden, cooles. Den wir haben und wie toll wir sind, äh, wer soll da weggehen? Also bitte. Ja,
2: das würde ich auch nicht verstehen.
1: Aber YouTube, das heißt, da haben wir ist es auch noch dann im Plan drin, dass da mehr Content kommt? Oder?
2: Prinzipiell schon. Ich mhm. glaube, es gibt auch so ein paar Ideen, die wir gerne umsetzen möchten. Aber da sind wir dann wieder an dem Punkt, wie die ganze Zeit schon, ist es halt einfach nicht möglich. Und weil wir ja auch so ein bisschen verstreut sind überall, wollen wir natürlich das auch nicht nur auf Karlsruhe beschränken, sondern wollen natürlich auch die anderen irgendwie mit einbinden. Und das bedeutet reisen. Und das bedeutet, es funktioniert nicht.
1: Ja, das ist tatsächlich leider so ein Punkt. Aber gut, dann sind wir mal gespannt, was das ja noch so bringt. Was Seid wir noch kreieren können. Und ja, wie das dann auch endlich mal funktioniert, wenn wir alle dürfen. Ja,
0: darauf freuen wir uns auch auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist halt tatsächlich, also ich bin mal gespannt, wie es angenommen wird, weil ich meine, das ist ja kein Geheimnis. Das hat, glaube ich, jedes Unternehmen, jeder kennt das Problem, das äh, Content zu erstellen. Gerade mit. Informatikern und Entwicklern. Wir sind ja alle so die Leute, die rausschreien und sagen: Hey, hier sind wir, wir haben was zu erzählen. Also zu erzählen haben wir schon was, wir trauen uns meistens nur nicht. Und ja, das, das stimmt. Das, das merkt ihr in diesem Unternehmen halt auch.
2: Das stimmt wirklich.
1: Ja, ich weiß.
2: Wenn man dann wenn ein kleines Vögelchen kommt und einem zuzwitschert, oh, da gibt es das und das zu holen. Und mhm. du gehst dann auf die Leute zu und sagst, oh, ich habe davon gehört, willst du mir da nicht mal was erzählen? Dann sind die immer so, nee, ich glaube, das ist nicht so spannend. Ach, ich <lacht> weiß nicht.
1: Ja, kenne ich. Also ähm, ist ja auch beim Podcasten teilweise nicht so einfach, Leute vors Mikrofon zu bekommen. Und das Schlimme ist, die Leute sind auch noch nervös am Anfang. Kann ich gar nicht verstehen.
0: ja
2: ich auch nicht. <lacht> <lacht>
1: Nein, gut. Dann würde ich erstmal sagen, ich bedanke mich mal, weil ich fand es jetzt ganz interessant ähm, und würde sagen, also wenn wir dann überall bei über 200 sind, dann reden wir nochmal drüber, was das äh, was für ein Content denn ausschlaggebend dafür ist, dass wir das erreicht haben. Aber vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas den Leuten mit auf den Weg zu geben, wie sie in Zukunft ihre Social Media Sachen nutzen sollen?
2: Ich habe den Leuten auf jeden Fall eine Sache mitzugeben. Seid gespannt. <lacht> <lacht>
1: Und ich würde sagen, abonniert uns überall, oh ja, wenn es möglich ist. Fall.
0: Genau, folgt uns äh, gerne auch, verlinkt uns. Ähm, das kommt auf jeden Fall super an und wir würden uns auch über jeden Post freuen, der rausgeht.
1: Sehr schön. Dann danke Miriam. Danke Julia.
0: Danke dir. Und
1: euch danke. da draußen, danke fürs Zuhören.